0: Herr Zimmermann, seit Jahrzehnten reisen Sie ja mit Ihrem eigenen Flügel. Zunächst mal, was ist denn das für einer? Wie haben Sie sich gefunden?
1: Ja, ich reise auch mit der eigenen Frau und mit der eigenen Zahnbürste. Also das ist, ich glaube, eine ganz normale Sache. Anisophie Mutter reist auch mit dem eigenen Stradivari, also das ist <lacht> üblich für einen Solisten.
0: Naja, was die Instrumentengröße betrifft, ist es nicht ganz so üblich. Bei Geige liegt es ja noch auf der Hand, aber unter den Pianistinnen und Pianisten ja. sind sie wahrscheinlich eher einer der wenigen. Und bitte,
1: bei uns ist die Situation ganz anders. Die Geschichte des steinway instruments ist eigentlich relativ kurz. Das erste Instrument wurde um die 1875 gebaut. Dann war lange eigentlich ein Kampf mit anderen Herstellern, die eigentlich die Oberhand hatten und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat eigentlich Steinway diese Monopolposition erhalten durch verschiedene geopolitische Probleme. Aber ich gehe Aber, mal davon
0: aus, Herr Zimmermann, wenn Sie mir diesen schönen geschichtlichen Exkurs anbieten, dass Sie ja. auf einem Steinway spielen.
1: Ja, der Resonanzboden ist ein Stein und ich habe auch mehrere davon. Was drin ist, versuche ich ein bisschen anzupassen. Wissen Sie, ein Instrument existiert eigentlich nicht alleine. Es ist immer das Instrument und die Akustik. Ich okay. fing an, mit einer norwegischen Firma in ganz Europa zu reisen und die Akustiken der Säle zu analysieren. Ich habe versucht... Wie, wie
0: adaptieren Sie den Flügel auf die Akustiken der Säle? Genau. Also, wo greifen genau. Sie an?
1: Das sind verschiedene Verfahren, für die normalerweise eine Klavierbaufirma eine Woche braucht. Ich habe mit den Jahren und mit den 620 Konzerten, die ich auf dem eigenen Flügel gespielt habe, Verfahren entwickelt, wo ich das Ganze innerhalb von einer halben Stunde machen kann. Dazu baue ich natürlich die Analysen der Seele und ich habe 200 Seele in meinem Computer drin analysiert. Da wird angepasst an das, was eben vorhanden ist und der beste Kompromiss gefunden.
0: Aber wo? Also an den Hämmerchen oder an...
1: Naja, wissen Sie, wir waren jetzt nicht in diese Details gehen, da haben wir keine Zeit dazu. Aber man muss doch, äh, man muss doch sich eine Vorstellung
0: das, machen, wie der Klang dann doch differenziert
1: wird. Das ist... Ein sehr komplexes Bild. Also ich werde jetzt nicht in Details gehen, welche Schraube, wo gedreht wird. Sie wollen Oder? sich
0: dieses Geheimnis, diese Magie noch bewahren? Nein, es
1: ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, das Publikum muss nicht jetzt wissen, wie, wo, was gedreht wird. Es reicht, wenn das Publikum weiß, welcher Aufwand hier betrieben wird, wie genau hier gearbeitet wird und was ich alles bereit bin, zu arbeiten, um eben ein Konzert zu spielen. Und so komme ich ja im Jahr auf nicht mehr wie zwölf bis 15 Konzerte aus diesem Grund.
0: Sie haben auf jeden Fall Geschichte geschrieben als unglaublich authentischer, ernstzunehmender Künstler, dem eben die Intention des Werkes sehr wichtig ist, aber auch einer, der auf politischer Seite Haltung einnehmen kann. In der Vergangenheit würden Sie sich selber als politischer Künstler bezeichnen?
1: Überhaupt nicht. Ich bin eine völlig apolitische Person. Ich gehörte nie zu irgendeiner politischen Partei. Vor dem ich eindeutig immer Angst hatte, ist, dass man zwischenmenschliche Probleme mit Waffen versucht zu lösen. Noch nie war ein Problem gelöst durch Waffen. Waffen töten eigentlich nur die lösen keine Probleme. Und was mich ein bisschen erschreckt, jetzt bei der letzten Krise, die sich jetzt gerade abspielt vor den Augen, von einem brutalen Krieg, der völlig unnötig ist und undenkbar, dass im dritten Jahrtausend noch so etwas passiert, dass man diesen... Konflikt versucht, mit mehr Waffen zu lösen.
0: Das sind auf jeden Fall Worte, die man gerne mitnimmt, nur die Praxis schaut dann oftmals etwas komplizierter aus. Auf jeden Fall klingen Sie wie ein Mensch, wie ein Künstler, der eben sehr wohl eine klare politische Meinung hat und die auch kundtun kann.
1: Ich äußere mich nicht politisch. Ich äußere mich so, wie sich jeder Bürger äußern sollte. Wenn wir Bürger gebeten werden, zu der Urne zu gehen, dann heißt es, wir vertreten irgendeine Meinung. Und ich habe meine Meinung zu diesem Thema geäußert. Es hat nichts mit Politik zu tun. Es wird Politik genannt, aber das ist eigentlich mehr oder weniger ein, eine Pflicht jedes Bürgers.
0: Dann verlassen wir zur letzten Frage nochmal die Politik und schauen nochmal auf Ihre Zeit mit der deutschen Grammophon zurück. Ich glaube, Sie sind da jetzt fast fünf Jahrzehnte mit diesem Edellabel verbunden und Sie haben mir gesagt, dass Sie da noch Projekte haben, die vielleicht angesprochen wurden, vielleicht sogar versprochen, die aber noch nicht erfüllt sind. Also was schlummert denn noch in Ihrer berühmten Schublade? Was haben Sie noch vor?
1: Ich habe immer noch meinen ersten Vertrag nicht erfüllt. Ich habe ja 1976 unterschrieben, den ersten Vertrag, in dem zwei Chopin-Sonaten stehen und das versuche ich bis heute nachzuholen und ich bin bis heute nicht zufrieden mit meinen Aufführungen, so dass sie meiner Meinung nach gut genug sind um auf einem Label wie die deutsche Grenzen festzuhalten.
0: Herr Zimmermann, frei nach Wagner, schulden Sie ja noch der Welt zwei Chopin-Sonaten. Vielleicht kommen wir ja in Zukunft noch in die Gunst. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Alles Gute.